0: Sie waren hoffentlich alle mit dabei, als wir vergangene Woche mit Dr. Andreas Beck ein Gespräch geführt haben über die allgemeinen Probleme der Geldanlage, des Vermögensaufbaus. Und da haben wir natürlich dann anschließend gleich weitergedreht. Und damit sind wir dann zu diesem Video jetzt heute gekommen, wo wir uns jetzt im Detail über ein... Portfolio unterhalten, wie man es strukturieren kann, wie es auch strukturiert wurde und gleich Disclaimer vorneweg, dies ist keine Anlageberatung und ich halte dieses Portfolio und damit sehen Sie, dass hier ein gewisser Bias von mir mit drauf ist und jetzt kommen wir dann erstmal in die Intro und dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute haben wir so einen Geheimnisträger wieder hier am whisky -Fass von whisky.de. Ich bin heute im Studio halt für zwei Personen, da ist mein eigenes Setting etwas zu klein. Und heute wollen wir uns über das Global Portfolio One unterhalten. Ein hochinteressantes Portfolio wozu ich mich entschieden habe, es auch in meine Anlage mit reinzunehmen, weil ich bin jemand, der gerne über mathematische äh, Funktionen, über Auswertungen, über Formeln, strukturierte Dinge, ich bin Ingenieur, äh, sich gerne irgendwo festhält und nicht aus dem Bauch heraus irgendwie agiert. Und da ist mir aufgefallen ein Buch, was geschrieben wurde von Ihnen. Und äh, wo das drin beschrieben wurde und das war packend. Und da müssen wir uns jetzt mal drüber unterhalten. Und unter dem Video hier unten finden Sie einen Link auf dieses Buch, äh, dass Sie sich da auch die Theorie nochmal im Detail anlesen können. Ähm, es wird es Mitte November 2021 in erweiterter Form geben. Aber zum Einlesen, also mich hat es an dieser Stelle dann schon gepackt, dass man da Dinge versteht, die man vorher nicht verstanden hat. Vielleicht können Sie ein paar Dinge so mal zur Einleitung sagen, worum es in diesem Portfolio als Ganzes geht.
1: Also vielen Dank für die freundliche Einleitung. Ich habe auch einen Bias, gebe ich zu, weil ich habe es entwickelt. <lacht> Aber ähm, ja, also Hintergrund ist, dass ich ungefähr 20 Jahre jetzt aus der Vogelperspektive mir angeschaut habe, was wird eigentlich gemacht im Portfolio-Management, was funktioniert, was funktioniert nicht. Eine meiner wesentlichen Tätigkeiten war, dass wenn irgendwo das Kind in den Brunnen gefallen ist, dass ich dann gefragt wurde, ich soll eine Ursachenanalyse machen und auch bei, also ich berate keine Privatanleger, aber auch so eine typische Dienstleistung ist, dass vermögende Privatanleger, nachdem sie viel Geld verloren haben, von mir wissen wollten, ob es sich es lohnt, sich einen Anwalt zu nehmen und den Vermutungshalter zu verklagen. <lacht> Leider in den meisten Fällen musste ich sagen, nein. Sie haben das so unterschrieben. <lacht> und es war auch keine böse Absicht, aber gut. Also ich habe mich immer viel mit dem Problem auseinandergesetzt und ähm, ja, die große Preisfrage ist, gerade bei vermögenden Investoren, gerade bei auch Unternehmern, ist nicht, wie senke ich kurzfristig die Schwankungen, die Frage ist auch nicht, wie habe ich kurzfristig eine Gewinnmaximierung, sondern die Frage ist, wie schaffe ich planbares Vermögenswachstum über Generationen hinweg. Und Dafür brauche ich ein spezielles Risikomanagement. Dafür muss ich anders arbeiten, als es jetzt üblich ist in der Branche. Und dazu habe ich ein kleines Buch geschrieben, was das ganz nett erläutert, glaube ich, und habe es auch konkret umgesetzt, anfänglich für, für österreichische äh, Privatstiftungen, aber inzwischen ist es allgemein verfügbar, das Global Portfolio One. Und das Portfolio ist, glaube ich, schon interessant, weil es sich eben sehr, sehr stark unterscheidet in der Frage, wie geht es mit Risiken um? Wie schafft es langfristige Planbarkeit? Und aus dieser Differenz zwischen dem, was dort passiert und dem, was gängigerweise im Markt gemacht wird, kann man viel lernen.
0: Das wäre, also Ich persönlich habe die Sache mir dann so angesehen und habe gesagt, ja, ich kann jetzt nicht komplett auf so etwas umstellen, sondern ich habe gesagt, ich nehme einen gewissen Teil meines Portfolios und möchte damit eine gewisse Ruhe und Konstanz reinbringen. Und... Ich muss sagen, in, es hat meine Erwartungen insofern, jetzt ich habe es ungefähr ein halbes Jahr, hat es erfüllt, hat es sogar übererfüllt, weil man ja normalerweise sagt, wenn man so global in ein Portfolio investiert ist, dann kriegt man so die 8, 9 Prozent oder 7, 8, 9 Prozent über einen ganz breit gestreuten Aktienmix pro Jahr. Und äh, das Global Portfolio One hat also meine Erwartung hier doch um zwei bis vier Prozent überschritten an dieser Stelle. Jetzt kommen wir ja mehr und mehr aus meiner persönlichen Sicht in, ja, unruhigeres Fahrwasser. Wir haben schon die ersten Dips gesehen in den großen Indizes. Wie funktioniert das Global Portfolio One an dieser Stelle, um diese Dips, ja, das Risiko da drin ein Stück weit rauszunehmen und die Geschichte ein Stück weit zu glätten? Wie äh, funktioniert es vom Prinzip her? Ich weiß da was ja. über äh, Anlagen im Prinzip in Richtung ETF, auf der anderen Seite in Richtung Anleihen. Aber wie funktioniert es?
1: Ja, erzähle ich gerne ganz kurz. Und dann kompliziert ist die Frage, warum? <lacht> nee, das so. Also das Portfolio besteht aus zwei Bestandteilen. Einmal versuchen wir möglichst breit, die Weltwirtschaft einzukaufen, mhm. weil wir über Eigenkapital dann an den Erträgen der Weltwirtschaft partizipieren können. Das sind die genannten 8%, die jetzt nicht vom Himmel fallen, die mal als Kurs sichtbar sind und mal nicht, darum geht es aber nicht. Aber das ist die innere Rentabilität, ja, äh, die Eigenkapitalrentabilität aus der Perspektive des Aktionärs. Im Schnitt, wenn ich die Weltwirtschaft kaufe, so funktioniert der Kapitalismus. Das heißt, es ist so eine innere ökonomische Größe, die sich langfristig immer wieder zeigt, aber kurzfristig eben alle möglichen Dinge machen kann. Gut, damit gehen wir 80% Weltwirtschaft. Und dann halten wir 20 Prozent sogenannte Investitionsreserve in sicheren Staatsanleihen, ein bisschen Gold, also Schwergewicht sind im Moment langlaufende Schweizer Franken Staatsanleihen und Euro Inflation Link Bonds. Ähm, so und was ist der ganze Sinn und Zweck der Geschichte? Wir steuern das Portfolio nicht über Volatilität, also nicht über die Frage, ist der Markt in einer guten oder in einer schlechten Verfassung, sondern wir steuern es über die Eigenkapitalrendite. Das heißt, wir vergessen den ganzen Wertpapiermarkt, sondern wir stellen der Weltwirtschaft Kapital zur Verfügung und dann, wenn die Rentabilität dessen, was wir da tun, am höchsten ist, dann geben wir das Meiste. Mhm. Also sprich, wir schauen uns an, was wird denn erwirtschaftet mit dem Geld, also innere Rentabilität, nicht Kursschwankungen. Was mhm. wird konkret damit gemacht? Und ähm, wenn das besonders hoch ist, stellen wir besonders viel Geld zur Verfügung und wenn das nicht so hoch ist ziehen wir etwas wieder zurück und halten in der, in der Investitionsreserve. Was ist der Witz an der Geschichte? Der Witz ist, ich mache das Gegenteil, was üblich ist. Üblicherweise wird in diesen Portfolios, die ein Risikomanagement haben, der Wirtschaft Eigenkapital zur Verfügung gestellt. Dann kommt die Krise, die Märkte brechen ein. Und nach minus 20% verkaufen die. Die Volatilität schießt in die Höhe, mhm. der Value at Risk schießt in die Höhe, das Risikobudget geht aus, der Investor ist im Minus, Panik, 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 im Handelsplatz steht die Welt geht unter, also wird die Aktienquote reduziert. Mhm. Selbst wenn der Vermögenshalter nichts tut, ist die Aktienquote reduziert. Weil der geht ja mit, sagen wir, 60% in die Krise und dann bricht es ein, dann hat er nur noch 40 Prozent. Weil die Anleihen mhm. sind nicht eingebrochen und dann hat er diese Schieflage. Und jetzt muss er rebalancen. Ja, das traut sich der normale Vermögenshalter nicht. Weil, weil er damit schon im Haftungsrisiko steht. Weil der hat ja dem Kunden versprochen, die Risiken zu begrenzen und stellen Sie sich vor, der kauft jetzt nach im Rebalancing und es geht weiter bergab, das weiß ja keiner, kann ja passieren und der okay. Kunde verklagt den Vermögenshalter hat der Vermögenshalter einen schweren Stand. Okay. Der Richter sagt dann, wie, lesen Sie nicht mal Zeitungen, wozu zahlt er eine Gebühr? Stand doch in der Zeitung, dass jetzt die Welt untergeht. Also es ist ein ganz vertraktes Spiel, warum... Asset Management zyklisch funktioniert. Mhm. Es wird immer das gekauft, was am besten gelaufen ist und nach Krisen oder in Krisen, nach Einbrüchen wird verkauft. Das ist strukturell bedingt. Da hat keiner einen bösen Willen. Mhm. Das ist von der Regulatorik her gesehen, das ist von den Kunden her gesehen, das ist von den Systemen her gesehen. Vom Risikomanagement her gesehen ist das relativ zwangsläufig. Das mhm. muss quasi
0: passieren. Und dann verkaufen die also im Prinzip die Aktien und gehen dann entweder in Cash oder in Anleihen Genau. Um dort im Prinzip ihr ihr ja die Vola rauszunehmen. genau, es wird Risk
1: Off nennt man das dann auf Neudeutsch und dann wird also sozusagen in, in, in sichere Wertpapiere geparkt und dann wird gewartet, bis sich die Welt wieder beruhigt hat.
0: Ja, aber dann sind die Aktienkurse schon wieder hoch. Bis die Volatilität
1: die <lacht> da unten ist genau so und jetzt aus der Perspektive der Wertpapiermärkte ist es klar: Die Wertpapiermärkte sind in einer schlechten Verfassung, also gehe ich raus. Die Wertpapiermärkte sind in einer guten Verfassung, also gehe ich rein. Aber wie am Anfang gesagt das ist eben genau der falsche Betrachtungswinkel, weil die wirkliche Rendite entsteht nur in der Wirtschaft und an der partizipiere ich. Und die Wirtschaft, das sind eben 8.800 Unternehmen, wenn ich jetzt die Weltwirtschaft als Börsenliquide anschaue. Und betrachten wir mal deren Blickwinkel. Diese 8.800 Unternehmen fragen Kapital nach und haben dadurch bestimmte Kapitalkosten. Wir können später noch darauf kommen, wie ich das messen kann und wie ich das bewerten kann. Das ist für den Laien etwas kompliziert. Ja. Aber tatsächlich ist es so: Die Hauptaufgabe jedes Vorstands von jedem Unternehmen ist, die Kapitalkosten so gering wie möglich zu mhm. halten. Und das ist ein, das ist zentraler Steuerungsmechanismus. So, in normalen Marktphasen kriegen die Unternehmen Eigenkapital zu Kapitalkosten von 8% sage ich mal, im Schnitt. Mhm. Fremdkapital kriegen sie für 4,5 Prozent
0: im Schnitt. Das ist das, was McDonalds gemacht hat. haben Aktien zurückgekauft, haben fremdfinanziert und haben jetzt ein negatives Eigenkapital von 6 Milliarden. Kommen wir nachher drauf. Also <lacht> wie da diese
1: Steuerungsmechanismen <lacht> gespielt werden und ob ja. da alles gesund ist, ist wieder so eine eigene Frage. Aber in normalen Marktphasen gibt es normale Kapitalkosten und die Unternehmen haben das in der Planung, sich so zu refinanzieren, so ihr Wachstum zu finanzieren und so weiter. Und jetzt kommt eine Krise. Was bedeutet eine Krise aus ökonomischer Perspektive? Eine Krise heißt, irgendwas ist passiert, Fukushima, was auch immer, egal. Mhm. Jetzt brechen die Märkte ein, es entsteht nämlich eine Unsicherheit. Bezogen auf das einzelne Unternehmen ist nicht ganz klar, wie es jetzt weitergeht. Corona ist gutes Beispiel. Für das einzelne Unternehmen war nicht klar, wie es weiter. Ja. So, das heißt, ich habe jetzt plötzlich schlechte Wertpapiermärkte. Die Schwankungen sind in die Höhe geschossen, damit der Welle driss in die Höhe geschossen. Ich bin im Verlust. Was machen die Investoren? Die kriegen Panik. Die gehen raus. Die Investoren sind es nicht mehr bereit, zu den alten Konditionen den Unternehmen Risikokapital zur Verfügung zu stellen. Mhm. Panik am Markt. Was machen die Unternehmen? Ja. Die müssen sich auf die neuen Anforderungen hin justieren. Das heißt, wenn, um ein ganz einfaches Beispiel zu nennen, wenn eine Firma wie BASF zu einer Eigenkapitalrendite von 10%, in normalen Marktphasen ein neues Werk in Brasilien gründet, machen die in der Krise unter 20% Eigenkapitalrendite gar nichts, weil sie nämlich das Eigenkapital nicht bekommen. Ja. Die mhm. Investoren sind geizig auf einmal. Eigenkapital wird auf einmal zum richtig knappen Gut. Deswegen nennen wir auch Krise Phase der Eigenkapitalknappheit. Was passiert jetzt in der Wirtschaft? Für das Einzelunternehmen steigt das Risiko. Die können sich nicht mehr refinanzieren, wie geplant, und können insolvent werden. Also das einzelne Unternehmen ist echt gefährdet und als Investor muss ich hochgradig vorsichtig sein. Ich kann richtig viel Geld verlieren. Aber die Weltwirtschaft als Ganzes, für das, für die Weltwirtschaft, sind solche Phasen nur eine Phase der Restrukturierung. Die Weltwirtschaft wird nicht untergehen, egal ob Weltkrieg oder was auch immer. Die schlechten Firmen werden aussortiert und die schlechten Firmen aussortiert. Die inneren müssen Abteilungen schließen, hm. es wird neu strukturiert. Auch die Gewinne werden neu verteilt. Das, was vorher vielleicht. In der Branche, als Gewinne generiert wurden, wandert in andere Branche. Aber es ist eigentlich nur eine Phase der Unsicherheit, weil Restrukturierung. So, wenn ich jetzt aber ganz breit gestreut investiert bin, so wie wir, gleichwertig, wir kaufen wirklich die Weltwirtschaft, dann haben wir einen anderen Blickwinkel. Für uns ist eine Krise jetzt eine fantastische Situation, weil auf einmal kriegen wir nicht eine innere Rentabilität von 6, 7, 8 Prozent, sondern von 10, 12, 15 Prozent, wenn wir jetzt Eigenkapital zur Verfügung stellen. Mhm. In der Krise ist der Investor, der Liquidität hat, König aber man muss es auch nutzen. Mhm. Also senken wir in der Krise die Investitionsreserve auf Null und erhöhen unsere Partizipation
0: an der Weltwirtschaft auf 100%. Da Sie aber nicht wissen, welche Unternehmen das sind, nehmen Sie die 8.800. Ja, weil für das, das steigt das Risiko. Genau. Und wir haben ja am Anfang gesagt, es geht um die langfristige
1: Planbarkeit, also mhm. muss ich alle kaufen. Alle kaufen. Ja. Ich muss auch sichere Anleihen halten in der Investitionsreserve, die ich dann auch loswerde mhm. in der Krise. Ich genau. darf nicht eine italienische Staatsanleihe halten oder so. Also es hat, ob sowas funktioniert, entscheidet sich nicht in der Krise, sondern entscheidet sich vor der Krise. So Und jetzt ist es so, ähm, gut, das beruhigt sich wieder der Markt und so dann gehen wir wieder raus. Und jetzt sieht man, das klingt ja total banal, was wir machen, aber in Wirklichkeit ist das das Gegenteil von dem, was üblich ist. Üblich ist, in der Krise gehe ich raus, in guten Marktphasen gehe ich rein. Üblich ist, ich versuche nicht gleichmäßig die Weltwirtschaft zu kaufen, sondern ich nehme nur unterbewertete Qualitätsaktionen. Ja, was auch immer das sein mag, ja. üblich ist, äh, auf der Anleihenseite auch noch Renditen zu generieren und die Qualität immer mehr abzuschwächen und eben nicht eine Schweizer Staatsanleihe zu halten mit minus 0,3 Verzinsung auf mhm. eine 10-Jährige. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt anschaue,
0: äh, ist es ist richtig kurios. Wir haben wir haben ein echtes Ansteignungsmerkmal. Ja. Damit ich das jetzt richtig verstehe, wenn also jetzt die Liquiditätsreserve abgebaut wird, und man jetzt Schweizer Staatsanleite, Anleihen im Prinzip verkauft, dann sind ja genau all die großen Anle Anlageinstitutionen hinter genau denen her und die Preise für diese Anleihen steigen. Das heißt, in dieser Phase kann man den Anleihen auch noch Geld machen. Ja, natürlich. Also Das heißt, es ist nicht nur ein Minusgeschäft, sondern im Verkauf hat man dann tatsächlich eine bessere Rendite als die Minus 0,3%.
1: Ja, ja, nat natürlich, klar. Also die dominanten Investoren, die sind reguliert, die bezahlen mhm. Aktien nicht nur mit Geld, sondern auch mit Risikobudget. Und das Risikobudget geht ihnen aus, sobald die Volatilität steigt und irgendwas im Verlust geht. Mhm. Und dann müssen sie raus. Sie müssen AAA oder AA-Anleihen kaufen. Die können gar nicht anders. Egal, wie katastrophal die bepreist sind. Also haben wir die, um sie ihnen dann zu verkaufen. Mhm. Jetzt ist es so, der Mensch denkt ja immer nur im jetzt
0: also, mhm. das, was heute ist, halten wir für normal. Das ist, glaube ich, angeboren. Und. Ja, je älter wir sind, so zwei alte, weiße, cis Männer, wir haben da ein bisschen mehr Erfahrung. Ja, und ja. natürlich,
1: wenn ich jetzt mit Investoren über dieses Portfolio spreche, dann sagen die, ja, aber warum soll ich jetzt, warum soll ich jetzt Anleihen kaufen, die negativ verzinst sind? Weil aus der, aus dem Blickwinkel des Hier und Jetzt erscheint es natürlich ein bisschen absurd. Und jetzt kann man sagen, okay, ich kriege nur dann eine Überrendite zu einem 100 konstant Aktienportfolio, wenn es immer wieder Krisen gibt. Und da kann ich aber nur antworten, stimmt und ähm, vielleicht habe ich auch keine Überrendite. Darum geht es aber nicht. Sondern es geht darum, dass ich hier eine Portfoliokonstruktion habe und ein langfristiges Risikomanagement habe, wo es mir egal ist, ob Krisen kommen oder nicht. Wenn keine Krisen kommen, habe ich trotzdem eine gute Rendite. Und wenn Krisen kommen, habe ich ein Rendite-Turbo. Und das ist das, was die vermögenden Investoren insbesondere wollen. Ja, und mhm. das wird hier geliefert. Und hat, soweit ich einen Marktüberblick habe, einen gewissen Alleinstellungsmerkmal. Es ist auch eigentlich nicht vertreibbar, muss ich schon sagen. ja. Weil, wenn es am katastrophalsten ist, habe ich das Risiko von 100% Aktien. Das hm. müssen wir einem erstmal erklären. Ja, ja. Also hm. sozusagen
0: in der klassischen Anlageberatung ist es von der Risikoklasse her so wie ein 100% Aktienportfolio. Aber es ist ja im Prinzip das, was hier auf dem Kanal ganz oft kommentiert wird, uh, By the dip. Wenn es unten ist, kaufen. Ja, und das ist falsch.
1: Beise-Dip ist eine Katastrophe, weil wenn Sie das bei Einzelaktien machen, können Sie pleite gehen. Ja, das kann weitergehen. ne? Also der, <lacht> das kann auf Null fallen. Ja. Wenn Sie das bei Branchen machen, das kann eine Katastrophe sein. Weil Aber beim sich, Gesamtmarkt? Wenn Sie das regional machen, kein Mensch weiß, wie die deutsche Wirtschaft die nächsten vier Jahre übersteht. Mhm. Ja. Also es muss der Gesamtmarkt sein. Sonst hat Also es muss wirklich der Gesamtmarkt sein. Und jetzt wird es nämlich gar nicht so einfach. Was ist denn der Gesamtmarkt? Wie kriege ich den überhaupt? Ähm, das ist nicht der MSCI World. Und, ähm, aber die, also die Denke, Beiße, Dip ist klar. Aber ich muss Ausfallrisiken ausschließen. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich muss auf die gesamte Weltwirtschaft setzen, weil diese ganze Dynamik des Kapitalismus, diese Brutalität, dass es immer schwieriger wird für Unternehmen zu planen, ja? Also wenn ich mir mal anschaue, was war vor zehn Jahren noch General Electrics und so, was waren das für tolle Unternehmen und dann waren ja. sie kurz vor der Insolvenz. Das wird ja immer brutaler. Ja. Ja? Äh, wenn ich mir anschaue, was sind jetzt die zehn wertvollsten Unternehmen in der Welt, da gab es acht vor 15 Jahren noch gar nicht ungefähr. Ja. Also diese diese brutale Dynamik des Kapitalismus, ähm, die ist gefähr gefährlich für den einzelnen Vorstand, für das einzelne Unternehmen, aber für die Weltwirtschaft als Ganzes ist es ein, so blöd klingt, ein Stabilisator.
0: Es ist im Prinzip das, weshalb wir Optimisten in die Zukunft blicken, weil es der Welt von Jahr zu Jahr im Prinzip über diesen Kapitalismus besser geht. Ja, also ähm, diese schöpferische Zerstörung warum? ist, stabilisiert den Gesamtmarkt. Aber ich muss dann auch den Gesamtmarkt haben, sonst ja. funktioniert es nicht. Jetzt an einer Stelle sehe ich jetzt ein gewisses Problem, denn eigentlich äh, müssten ja... Unternehmen, die jetzt suboptimal laufen, vom Markt aussortiert werden. Wenn jetzt aber in dieser Krise gerettet wird, was nicht bei drei auf dem Baum ist, dann läuft ja diese Geldflutung der Märkte ja im Prinzip diesem, dieser schöpferischen Verbesserung ja entgegen und bremst sie. Ähm, das dürfte ja mit der Grund sein, warum solche Nasdaqs, im letzten halben Jahr 27% Prozent gestiegen sind, weil hier genau dieses Geld da hineingepumpt wird. Das heißt, dieses Portfolio wird erst seine richtigen Stärken ausspielen, wenn es tatsächlich zu einem richtigen großen Versagen kommt. Nein, weil die Zielstellung
1: ist, langfristig einen hochwertigen Erwartungswert auf die Rendite zu haben. Mhm. Also selbst wenn ich, ich sage mal in Anführungsstrichen im ich im Schnitt nur 7% habe, verdoppel ich ja mein, mein Geld alle 10 Jahre. Mhm. Alle 20 Jahre habe ich es dann vervierfacht und alle 30 Jahre habe ich es verachtfacht. Also wenn Unternehmer langfristig denken über Generationen, mhm. ist die Konstanz von so etwas, und dass es langfristig funktioniert, an Wert gar nicht zu überschätzen. Ob ich eine Outperformance jetzt erziele jetzt irgendwas, ja klar, wenn bestimmte Arten von Krisen kommen, läuft es besser, wenn keine Arten von Krisen kommen, dann läuft es äh, normal. normal. Mhm. Trotzdem freue ich mich, wenn keine Krisen kommen. Also sind wir Rande. <lacht> ähm, Den Punkt, den Sie ansprechen, dass immer radikaler und mit immer schärferen Mitteln seitens der Politik versucht wird, äh, Krisen abzufedern, bevor sie mhm. wirklich zu einer Bereinigung geführt haben am Markt, das ist langfristig schädlich. Also, das glaube ich, das sieht man auch jetzt schon.
0: Das senkt im Prinzip die
1: Profitabilität oder das Wachstum der Gesamtwirtschaft weltweit. Geld wird falsch allokiert und. Die Bürokratiekosten und die Regulationskosten schießen immer weiter an die Höhe, weil die sind nicht Eingriff, produktiv, ja. Ja, weil jeder Eingriff des Staates heißt ja auch immer wieder, es gibt mehr Bürokratie, mehr Behörden. Schauen Sie sich jetzt die Energiewende an, ja. Ist ja herrlich, ja. Es wird alles getan dafür, dass Energie teurer wird. Ja, verstehe ich. Und jetzt gibt es dann Gutscheine. Also, <lacht> es ist ja, weil die Leute vielleicht weniger Auto fahren würden, ja.
0: Nein, da kann man sich. Es sind zwei also, Schritt vorne einer zurück
1: oder andersrum also, zwei Schritte ja, einer vor. Ja, immer wieder brauche ich eine neue Behörde und brauche wieder mehr Bürokratie. Also aus einer unternehmerischen Perspektive kann einem Angst und Bange werden. Ja, das sehe ich auch so. Und ähm, ich, aber trotzdem. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe genug mit Unternehmern zu tun. Es ist sagenhaft, wie die sich nicht unterkriegen lassen und auch in Deutschland, was wir für einen Mittelstand haben, was wir für eine Innovationskraft haben, trotz der politischen Eingriffe,
0: also das schon auch... Ja, nicht wegen, trotz, das ist die richtige Wort. Ja. Da kann man wirklich auch Optimist bleiben. Ja. Für mich stellt sich jetzt, wenn ich jetzt so ein bisschen tiefer ins Detail von dem Global Portfolio One äh, schaue, stellen sich für mich ein paar Fragen. Ähm, kann man dieses Portfolio oder werde ich für dieses Portfolio wenn ich mich entscheide und sage, ich brauche jetzt persönlich Geld wegen irgendwas als Unternehmer, ich möchte eine andere Firma kaufen oder so und möchte mich jetzt von diesem Global Portfolio One trennen, äh, bekomme ich dafür einen, oder ist der Markt groß genug, dass ich den an der Börse handeln kann? Oder muss dann im Prinzip äh, müssen Sie jetzt dann sagen, okay, äh, wir kaufen die zurück mhm. und äh, die Staatsanleihen bringen sie los, die Aktien bringen sie los, dass dort der Unternehmer im Prinzip auf der sicheren Seite ist und sagen kann, ich bin mit dieser Anlageform liquide genug, auch wenn der Fokus jetzt auf Generationen liegt. Also, wir sind liquider
1: als ETFs, weil wir den Sekundärmarkt äh, umgehen können. Also man kann den Fonds zeichnen bei der KAG, dann dauert es zwei Tage, bis man ihn in Depot hat, aber mhm. wir haben keine... Probleme mit Market Makern, mit Spreads und mit Spreads, die sich verschieben können bei einem großen Ticket. Mhm. Dann investieren wir im Kern in Institutional Plus Indexfonds. Das ist sozusagen drei liegen mehr als das, was im ETF realisiert wird. Das sind so wahnsinnig günstige Indexfonds, die man ab 100 Millionen einmal, also Mindestanlage, überhaupt nur machen kann. Also große Tickets. Richtig. Also da, wir sind da am, am obersten Niveau, sodass uns also, der Fonds ist auch darauf ausgelegt, dass wir da auf die Milliarde zuschreiten, mittelfristig. Also, wir, ähm, es gibt da keinerlei Probleme mit der Liquidität. So, raus können, rein können. Also, ich sage mal so, nicht für den Entnahmeplan wunderbar, ja, so bis 5% kann ich entnehmen im Jahr, ohne dass es risikoerhöhend wirkt. Als Unternehmer, den als, als Block zu nehmen, um gegebenenfalls, wenn ich ein anderes Unternehmen kaufen möchte, Geld abzuziehen, ist ja vollkommen ungeeignet. Okay. Weil, die große Chance, ein anderes Unternehmen zu kaufen, ist wahrscheinlich in der Krise. Also. Ja, wenn aber dieses. Genau wenn ich, also genau sich die großen Chancen bieten, wäre es einfach sautum auszusteigen. Also dafür ist es nicht geeignet.
0: Also, das ist praktisch jetzt der Turbo in der Krise, der dann gezündet wird. Also, also man muss Krisen aussetzen können, sonst ist mhm. das Global Portfolio aber nicht geeignet. Ja. Okay, also das ist dann doch. Und
1: Krisen können auch zwei, drei Jahre dauern, wenn ich die Vergangenheit anschaue. Es, es geht,
0: geht es schon mal zehn Jahre abwärts in der Vergangenheit. Ja, wenn ich weltwirtschaftlich die Sache betrachte, Nicht.
1: ist ein eigenes Thema. Auf jeden Fall, es dauert gerne länger als jetzt bei Corona. Das ging halt ruckzuck aufgrund der, mhm. der Maßnahmen der Zentralbanken. Jetzt wird oft gesagt, ja gut, aber große Depression, das kann auch mal zehn Jahre dauern. Die große Depression, würde ich sagen, ist ein ganz schlechtes Beispiel, weil damals hatten wir ich messe ja das Risiko mit einer bestimmten Skala und die auf der Skala steht Geld. Mhm. Und in der großen Depression 1929 war Geld Gold. Das heißt, die Skala war nicht flexibel. Mhm. Heute ist Geld beliebig durch die Zentralbank vermehrbar und ich kann extreme Deflationstendenzen einfach beseitigen durch den Knopfdruck. Ja. Mhm. Deswegen ist das ein ganz schlechtes Beispiel jetzt für die Art und Weise, wie Krisen ablaufen im heutigen Geldsystem. Nichtsdestotrotz es kann alles Mögliche passieren, China, Taiwan, Eskalation, Rückabwicklung der Globalisierung, mhm. Zieferketten ja. <lacht> und das mag auch ein paar Jahre dauern. Nichtsdestotrotz habe ich aber in der Corona-Krise gemerkt, die Investoren im Global Portfolio One sind nicht nervös geworden, denn was mache ich dann, wenn wirklich jemand nervös ist? Ich schaue mir an, wo sind wir denn eigentlich investiert? Ja, Vergessen wir die Wertpapiere, wo sind wir investiert? habe ich auch ein YouTube-Video dazu gemacht. Und dann gehe ich einfach die 50 größten Titel durch. Mhm. Aha. Dann kommen halt die ganzen Unternehmen. Und dann geht es nämlich eigentlich um eine Frage. Glauben wir, dass diese Krise dazu führt, dass weltweit langfristig das Konsumverhalten sich ändert? Wollen die Menschen in Zukunft nicht mehr Auto fahren? Wollen die Menschen in Zukunft keine Nestle-Produkte mehr? Wollen die Menschen in Zukunft dies nicht mehr? Und mhm. dann stellt man fest, naja, okay, der Mensch ist halt, wie er ist. Ne? <lacht> Und dann, dauert, ob die Corona-Krise jetzt ein Jahr dauert, ein halbes Jahr oder drei Jahre, ist eigentlich egal. Natürlich, das sind alles exzellent aufgestellte Unternehmen, wir haben kein Ausfallrisiko. Und dann gibt es halt einen Konsumaufschub, wird es halt später konsumiert. Gut, das macht mich auch skeptisch bei der Energiewende, ja? weil jetzt wollen wir große E-Mobilität. Was ist in Wirklichkeit bis jetzt der Renner? E-Bikes. Das war eigentlich nicht in der Sache.
0: Aber der Mensch hat halt gern bequem. Der nächste Schritt sind Lastenfahrräder. Ja, der Mensch hat
1: halt gern bequem, ja. Das ist ihm erstmal erst schwer auszutreiben.
0: Jetzt machen bringen wir mal ein Stück zurück. Ich habe mir angeschaut, wie lange es den das Global Portfolio Band jetzt schon gibt. Das ist noch nicht so alt. Und damit sind jetzt die rückwirkenden Blicke, das ist ja das, was die User machen. Ne? Also wir können jetzt, oder sie können jetzt die hinterliegenden Theorien verbreiten, aber viele werden gucken, wie ist es denn gelaufen. Mhm. Und da schaue ich mir an, wie es gelaufen ist. Und es ist eigentlich sehr, sehr gut gelaufen. Und zwar ist es in einer schönen Entwicklung gelaufen. In den letzten Wochen zeigt es, eine leichte horizontale Bewegung, die aber noch im Rahmen der gesamten Bewegung von meiner Sicht aussieht. Ist das tatsächlich so gelaufen wie erwartet oder hat es dann doch Abweichungen gegeben zum eigenen Plan?
1: Also, wir sind mit dem Fonds handelbar seit November 2019 und haben jetzt 25 Prozent seitdem, also in weniger als zwei Jahren 25 Prozent. Das ist reiner Zufall. Das ist reiner Zufall. Mhm. Dass sie jetzt
0: mehr Rendite gemacht haben als ihre Erwartung ist reiner Zufall. Haben wir uns im Vorgespräch unterhalten, dass es da um die meine Renditeentwartungen ging ja. und da sind die zu einem globalen Portfolio sind sie dann überschritten. Ja, was Zufall. Also
1: wenn jemand sich interessiert dafür, dann bitte ich darum ein e book runterzuladen. Das sind ja. nur
0: 45 Seiten mit Bildern. <lacht> und dann hat man verstanden, worum es geht. Ja, und das verlinkt man natürlich unten ja. und im ersten Video haben wir ja erzählt, dass es Mitte November dann in der erweiterten Fassung
1: kommt. Es geht darum, schaffen wir es effizient, über Krisen hinweg optimiert, die Erträge der Weltwirtschaft einzusammeln und da kann ich sagen, Haken dran, das schaffen wir. Mhm. Das ist jetzt auch nicht über einen Backtest be belegbar, sondern ist über System begründbar. Einfache ökonomische Prinzipien, die wir da nutzen. Ob ich jetzt mal ein Jahr eine hohe Performance habe oder nicht, das spielt ja da keine Rolle. Das darf auch keine Rolle spielen. Und ähm, insofern, gut, jetzt muss ich sagen, wir haben das 2019 aufgelegt. Da war es noch ein bisschen Theorie. Wie, aha, in der Krise machen sie das. Ach so, gut, da kam es natürlich die Corona-Krise jetzt entgegen. Also tut mir natürlich leid um die Krise, aber es kam es natürlich entgegen, weil da konnte man einmal real sehen, was ja, passiert. Ja, genau, Benchmark, gucken. Ja?
0: Mhm.
1: Wie fühlt es an? <lacht> Und ähm, wie funktioniert es? Und gut, jetzt weiß man, es funktioniert, aber es weiß, äh, es tut halt auch weh, weil in der Krise kaufen wir zu, das muss man erstmal machen. <lacht> und ähm, wie groß war der Dip in der Krise? Ah, das weiß ich jetzt gar nicht auswendig, aber ich glaube, wir waren vielleicht 30% in, in, in den Wiesen. Mhm. Aber wie gesagt, es gab nie ein Ausfallrisiko und wir waren immer handlungsfähig. Und konnten das auch dann sehr schön nutzen, indem wir die Investitionsreserve aufgelöst haben. Und habe ich ja auch, also das, das, ich mache mir ja schon den Spaß daraus und so, das ist jetzt, ich möchte daraus das transparenteste Portfolio machen überhaupt. Das heißt, jede Handlung wird kommentiert auf YouTube, bei mhm. Mission Money oder woanders. Und es ähm, gibt überhaupt keine Geheimnisse, das kann auch jeder selber nachbauen, wenn er will. Es wird genau alles transparent dargelegt. Und ähm, ja, da war das natürlich schon interessant. Also ich habe... Ich habe am Tag, am Sonntag, am Montag haben wir gekauft, ich glaube 22. März 2020, am Montag haben wir die Investitionsreserve aufgelöst und haben gekauft. Und am Sonntag habe ich mit Mission Money spontan aus meiner Berghütte mhm. ein Video aufgenommen und habe es begründet. Die Kommentare waren vernichtend. Ja? Wie kann man so dumm sein? Ja? Der Beck, <lacht> ja? hat der keine Ahnung, es geht doch jetzt die Welt unter. Und gut, dann haben wir diesen Aufschwung eben herr herrlich mitgenommen. Dass das Timing so gepasst hat, war Zufall, kann ich nur sagen. Es wäre uns egal gewesen, wenn es weiter einbricht. Also die Weltwirtschaft stand nie in Gefahr, die Produktion funktioniert. Und ja, und dann ähm, ein paar Monate später, also dann im Spätsommer, haben wir dann, war halt, waren die Kapitalkosten der Unternehmen wieder normal. Das heißt, wir haben verkauft und haben unsere Investitionsreserve wieder aufgebaut. Auch da die Kommentare dann vernichtend warum wir das tun und so. Es ist schon toll, weil es ist halt super kontraintuitiv. Ja, für jeden, der sonst Im konkreten Moment, investiert. nachher, nachher sieht es immer, ja klar. Ne? Aber ja. im konkreten Moment ist
0: es super kontraintuitiv und das ist schon auch interessant zu sehen. Ja. Und jetzt dann zur Frage, was haben wir bei dem Portfolio an Total Expense Ratios? Auch wenn die, wie wir jetzt wissen, aus dem ersten Video heraus nicht maßgeblich sind. Ja. <lacht> nein, nein, also klar, Kosten sind
1: wichtig. Naja, also wir verzichten auf so die klassischen Vertriebswege, deswegen kostet die äh, die es 0,7 Gesamtkosten circa mhm. und mit Gesamtkosten heißt, die inneren ETF-Kosten und so weiter sind alle schon mit drin. Mhm. Also wir haben 0,7, wenn ich jetzt einen MSCI All Countries World Investible Markets ETF dagegen lege, dann bin ich bei 0,45, also wir sind etwas teurer und äh, wie gesagt, aber man kann auch versuchen, sich das selber nachzubauen. Ich glaube schon, dass wir unser Geld da wert sind.
0: Ja. Genau, für 0,7 sich selber hinzusetzen und vor allem dann äh, ja auch die Möglichkeit zu haben, an diese großen Tickets zu kommen. Äh, ja gut, das geht sowieso nicht. Das aber, geht sowieso nicht. Ne? Äh, da ist man dann schwieriger. Nee, und wir haben das institutionell auch sehr abgesichert
1: aufgestellt mit der Lichtensteinischen Landesbank in Österreich zusammen. Also auch das ist ja Investoren sehr wichtig, dass da keine operationellen Risiken oder so da sind. Das, das können wir alles sicherstellen. Ja. Und warum... Österreich und jetzt nicht Deutschland oder Schweiz? Naja, Auftraggeber war eigentlich eine wunderbare österreichische Privatbank für ihre Kunden. Mhm. Deswegen hat das alles mal in Österreich angefangen. Dann wurde mir diese wunderbare Privatbank einfach wegfusioniert. Sie wurde übernommen. Mhm. Und so hatte ich die Möglichkeit, ja, frei über dieses Portfolio zu verfügen. Und dann haben wir halt sofort die Kosten gesenkt und haben sofort gesagt, wir verzichten auf jeden klassischen Vertrieb und gehen Versuche mal ein bisschen so über die sozialen Medien das bekannt zu machen und dann schreibe ich mal ein E-Book und dann schauen wir mal was passiert. Mhm. Weil eigentlich ist es, es ist heute so, also die Menschen, die man ansprechen kann mit so einem Konzept, das sind sowieso Selbstentscheider. Die selber nachdenken ja. und die sich auch echt mit denken. beschäftigen. Ja. Mhm. Und die gehen eh nicht mehr zum Anlageberater und dann kann man das auch direkt probieren und wir sind also ganz begeistert, also
0: es funktioniert. Okay. Und der Horizont, mittelfristig die Milliarde zu erreichen, das heißt, wir sind schon im dreistelligen Millionenbereich investiert. Jetzt sind wir bei 160 Millionen. Mhm. Ähm, aber wirklich angefangen mit der Kommunikation haben
1: wir erst im März und da hatten wir 30 Millionen. Also sieht man, was für so ein Zug da drin ist. Mhm. Ja, Jetzt hoffen wir auf die nächste Krise. Nein, schmarrn wir hoffen natürlich nicht auf die nächste Krise. <lacht> aber ähm, das braucht auch, bis es sich entwickelt und dann, ja, also wir sind allerbeste
0: Dinge. Okay. Gut, ich glaube, damit haben wir dieses Global Portfolio One ein bisschen äh, abgerundet, das man ein bisschen vom Hintergrund. Das Buch, also ich bin drauf gekommen und damit haben wir uns auch gefunden über dieses Buch und natürlich über den Kanal Mission Money, ähm, wo es also ziemlich viel ja, theoretischen Background von Ihnen gibt, zusammen mit Diskussion mit Mario Lochner, wo man erstmal so richtig versteht, worum es geht, also die, das Immobilienvideo ist also legendär, fand ich also riesig, weil es zum Immobilien geht, auch so komplett gegen den Mainstream. Und ja, und da sieht man, wenn man genügend Theorie reinsteckt, mathematische Verfahren ordentlich rechnen kann und nicht die Fondsmanager, die immer mit Pfeilen werfenden Affen verglichen werden auf den Chart und die Affen sind auch noch besser. Also die Statistik besser ist, als was die dann managen und machen in den Fonds. Ist also so ein Global Portfolio One, was nach festen Regeln läuft. Das ist aus meiner persönlichen Sicht das Richtige. Die theoretisch fundiert sind der Grund gewesen, warum ich mich hier zum Teil investiert habe. Ich kann sogar mathematisch begründen, warum der Affe den Fondsmanager schlägt. Ja, Okay, jetzt.
1: <lacht> also der Fondsmanager sucht tendenziell die größten Werte, die Qualitätsunternehmen. Das sind natürlich auch die teuersten, das sind die, die am höchsten gewichtet sind in der Marktkapitalisierung. Das dominiert dann die Portfolios der Fondsmanager. Der Affe hat aber ein Kursblatt, in dem jedes Unternehmen die gleiche Zeilgröße hat. Also auch die Small Caps sind genauso groß wie die Large Caps. Das heißt, er trifft es tendenziell die... mehr Small Caps. Richtig. Der Affe ah. hat Pharma French gelesen, Nobelpreisträger, ja, 1990, seine Arbeit über die sizeprämie mhm. Und deswegen <lacht> hat er die sizeprämie deswegen schlägt er den Fondsmanager. Ah. Also in Wirklichkeit, der Affe wird unterschätzt. Aber oh, den Affe, der wird nicht bezahlt, der Fondsmanager nimmt noch Geld dafür. Äh, <lacht> würde ich jetzt compliance-technisch meine Hand für den Affen nicht ins Feuer legen.
0: <lacht> okay, so. Das war ein sehr, sehr schöner Abschluss und herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ich freue mich, wenn Sie hier wieder einschalten. Vielen Dank.